0: Hola, hola y bienvenidos al cuarto episodio del de podcast Pensativa. Yo soy Vera Erdoiza, soy su host y en este episodio vamos a tratar de un tema súper interesante, sobre todo si estás empezando a comer más saludable, de seguro lo has escuchado por ahí en el mundo del fitness y es sobre las calorías, todo sobre contar calorías. Eh, les voy a Contar un poco de mi experiencia, eh, lo que me pasó a mí cuando empecé a contar calorías Y también te voy a dar algunas razones por las cuales no recomiendo contar calorías O por las cuales deberías dejar de contar calorías Entonces, sí, empecemos con esto <música> Para empezar con el episodio les voy a contar mi historia de 1500 calorías, un doctor que no recomiendo porque solo imprimió una dieta de internet básicamente y me la dio. Entonces yo con esa dieta que decía 1500 calorías como para asegurarme que estaba comiendo esa cantidad, eh, me bajé una aplicación para contar calorías. Entonces hay un millón de aplicaciones ahorita, pero sí, yo me bajé una en específico. Entonces empecé como a traquear todo lo que comía Entonces digamos en el desayuno comía avena, yogurt y fruta Entonces ponía eh, media cucharada de avena, eh, una taza de yogurt y una manzana Entonces empecé a poner todo, esta aplicación como que te dividía en las diferentes comidas que hacías Entonces era muy fácil de utilizarla Yo empecé a obsesionarme con eso Entonces empecé como a poner cada gramo de comida que consumía eh, Empecé como a poner goals porque en esta aplicación tú pones goals de que quieres bajar de peso, o quieres subir de peso, o quieres mantenerte. Entonces empezaba a poner goals para bajar de peso y sí, me daban una dieta de 1.200 calorías la aplicación para yo sobrevivir en mi día a día. Y bueno, si escucharon el primer episodio saben que yo era súper activa en el colegio. Sigo siendo activa, pero en el colegio era súper activa y 1200 calorías no me daban ni para que funcione la muela. Entonces, sí, yo empecé a consumir una dieta de 1200 calorías o menos porque a veces, a pesar de que traqueaba toda esta información sobre los alimentos, no consumía la cantidad que ponía consumía menos de lo que ponía o simplemente al momento de traquear me llegaba a unas 800, 900 calorías. Entonces no llegaba ni siquiera a las 1200 calorías. Entonces esto era un problema súper fuerte. Eh, yo me volví como adicta a esta aplicación. Yo nunca, en el, en el colegio nunca fui adicta como que al celular ni a las, ni a las redes sociales mucho. Me creé Facebook, creo que ya a los 16, 17 años, o sea, ya como súper grande. Eh, mis compañeras todas tenían como que High Five, eh, Messenger, y yo no tenía nada de eso. Pero cuando eh, me bajé de esta aplicación, pasaba un montón de tiempo en el celular y la mayoría del tiempo pasaba en esta aplicación. Entonces, sí, me consumía un montón de tiempo, eh, me causaba un montón de estrés también, porque simplemente tenía que... Eh, trataba de comer perfecto, básicamente, como que para que cumpla eh, con la cantidad de calorías. Comía menos, me sentía mejor. Eh, me obsesioné un poco con los macronutrientes, entonces empecé a ver como que esta relación que 50% carbohidrato, eh, 30% proteína, 20% grasa. Y jugaba con eso, a veces consumía más proteína y menos carbohidrato y menos grasa, entonces eh, tenía esta obsesión por lo que comía, por los macronutrientes que tenía, lo que comía, y sí, también, digamos, cuando tenía alguna reunión o sabía que me iba a ir a algún restaurante, siempre eh, veía el menú antes de irme allá, solo por esta obsesión de ver, ok, me voy a comer, digamos, una ensalada en este lugar, y esa ensalada tiene aproximadamente unas 400 calorías y tiene tantos macronutrientes. Entonces, ¿cómo acomodo el resto de mi día para eh, poder comerme esa ensalada sin que me cause un estrés? Entonces, a pesar de que estaba haciendo, estaba tratando de controlar todo esto, me sentía súper estresada y me quitaba un montón de tiempo. Porque imagínense estar calculando todo para que, entre comillas, sea perfecto, era eh, un estrés más en mi vida, aparte de que eh, lo que estaba pasando a nivel familiar, aparte del de colegio, que es súper estresante ya por sí, y sí, problemas en sí de la vida. Yo aparte me generaba este estrés tratando de controlar todo lo que comía y tratando de contar cada caloría y cada macronutriente. Entonces sí, me volví como adicta a esta aplicación, me daba Full miedo un día no traquear algo, no poner algo, porque sentía que me iba a engordar, que me iba a hacer daño, que iba a subir de peso y... Sí, en este tiempo casi no comía nada, ya les digo, 800 a 1200 calorías, exagerando. Nunca me pasaba de las 1200, prefería tener menos. Entonces, era una obsesión con las calorías, una obsesión con los números. Y yo me empecé a aprender todas las calorías que tenía cada cosa, obviamente, porque iba traqueando. entonces me iba quedando en la memoria. Entonces, aunque no tenía la aplicación en mano, yo sabía ya después de un tiempo cuántas calorías tenía tal cosa, cuántas calorías tenía esta otra cosa, me ponían un plato y yo en mi mente calculaba todas las calorías que tenía y sabía eh, más o menos los nutrientes que tenía, entonces empecé a ver a la comida como números, más que como una forma de nutrirme o una forma de compartir con mi familia y con mis amigas, sino la veía solo como números, o sea, cada vez que me ponían algo al frente, calculaba las calorías, eh, si no tenía chance de meter en la aplicación, si tenía chance solo cogía y metía y ya veía que estaba bien y listo, con eso continuaba como mi día entre comillas tranquila porque siempre estaba ansiosa de, de todo lo que estaba pasando algo que también hacía muchísimo era como planear las comidas como que un día antes, digamos, cogía la aplicación y ponía todo lo que iba a comer en ese día. Entonces me aseguraba de que esté todo perfecto, que los carbohidratos, las proteínas y las grasas estén perfectas, que el número de calorías esté perfecto, que todo llegue a su punto perfecto y tenía que comerme eso, exactamente esa cantidad, esos gramos, ese alimento. O si no, me causaba ansiedad, me causaba estrés, me ponía a llorar, me ponía histérica. Entonces sí, era como una obsesión terrible con esto, yo me estaba dando cuenta de esto, o sea, esto no me dejaba vivir y me estresaba un montón más porque quería dejarlo pero no sabía cómo, tenía un montón de miedo a dejarlo y sí pasé así como que unos dos años de mi vida, como que así con este estrés inmenso, hasta que mi mamá ya me llevó como que al doctor, a la, al nutricionista. Este señor ya me dio una dieta más personalizada. A pesar de que seguía la dieta de este señor, yo seguía poniendo las calorías en la aplicación. O sea, eh, tenía que seguir esa dieta, pero yo seguía como contando las calorías. En esta época yo ya estaba en ese vaivén de borrar la aplicación y volverme a descargar, porque eso pasó muchísimo. O sea, yo eh, ya me di cuenta que estaba teniendo un problema, que estaba adicta a la aplicación, que no podía dejarla, que me causaba mucho estrés, mucha ansiedad. Lo que hice era borrar la aplicación, pero me causaba tanto estrés y siempre que cogía el celular, o creo que tenía un iPod en esa, en esa época, no era mi celular, pero bueno, siempre que cogía... Eh, Trataba como que de ir a esa aplicación y no tenía, entonces sí estaba como que sin hacer mucho, me la descargaba otra vez y volvía como a poner todo y ver cómo iba y de ahí ya dejé de hacer esta dieta, entonces eh, volví a descargarme la, la aplicación y seguía como que en este bien iba con la aplicación. Eh, me seguía causando tanto estrés y tanta ansiedad que de ahí ya entré con mi nutricionista y con mi psicóloga las que ya me ayudaron como que a salir de todo esto puede sonar como que full, como que ay, solo es borrar una aplicación y ya pero cuando tu mente también como que te está controlando y sabe lo que está comiendo porque yo ya tenía como la aplicación eh, descargada en mi cerebro o sea, sabía todo lo que estaba consumiendo sabía cuántas calorías había en un plato sabía cuántas... Eh, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, o sea, sabía eh, exactamente todo lo que me estaba consumiendo. Entonces, eh, a pesar de que ya no tenía la aplicación, eh, sí tenía como estas ideas en mi mente. Seguía como que, ok, esto tiene tantas calorías, ok, esto tiene tantas calorías, esto tiene tantas calorías. Entonces seguía viendo como la comida como calorías y no como, como lo que es, como un todo. Sí, esa fue como que un poco mi experiencia. Yo dejé de contar calorías como que, ya les digo, no de la noche a la mañana porque tuve este vaivén de sí borrar, no descargar la, la aplicación, borrar, descargarme. Eh, pero hubo un punto que ya, o sea, fue como que ok, voy a, no voy a descargarme esta aplicación nunca más porque no me está trayendo nada bueno. Entonces eh, estuve con mi nutricionista, ella me ayudó un montón con esto. Y sí, ya dejé. Y sí, si estás contando calorías, te recomiendo que en serio eh, lo dejes, eh, dejes la aplicación. Yo sé que puede ser súper fuerte, pero ahorita te voy a dar algunas razones por las cuales también tienes que dejar de hacerlo definitivamente si lo estás haciendo. Entonces, en primer lugar, las calorías no son malas, o sea, eh, son solo una forma de ver a la comida. Es decir, solo una forma de representar cuánta energía eh, tiene esa comida y cuánta energía nos va a aportar. Entonces no es nada malo, lo malo es que se ha demonizado mucho por todo esto de los trastornos de conducta alimentaria, por esto de que no queremos estar gordos. Causa como que esta ansiedad frente a las calorías, pero es simplemente una unidad eh, que nos muestra la energía que tiene un alimento, que nos aporta un alimento. Entonces no son nada malo, no son como que el demonio las calorías y sí, o sea, por ley de la física, eh, si tú comes más calorías vas a tener más energía, entonces si no usas toda esa energía se va a guardar esa energía en, en forma de grasa, entonces si comes menos eh, no vas a tener tanta energía, entonces te va a tocar usar reservas de energía y vas a perder grasa. Entonces, eso es como que en líneas súper como que generales. Eh, y si fuéramos un robot, sí funcionara como que así, como que exactamente así. Eh, pero no funciona exactamente así porque tenemos varios sistemas. O sea, una caloría es una caloría pero eh, se comporta muy diferente en nuestro cuerpo. Entonces, te voy a dar algunas razones por las cuales no hay que contar calorías. Bueno, como escuchaste en mi testimonio de cuando yo empecé a contar calorías, cuando empiezas a contar calorías y enfocarte mucho en las calorías de los alimentos, te empiezas a obsesionar un montón con la comida. O sea, es una obsesión tan grande que estás pensando solo en comida todo el día, estás planeando qué vas a comer. Eh, digamos, en los restaurantes, como yo les decía, yo planeaba con una semana de anticipación, ya sabía que me iba a ir a... Un restaurante, entonces yo planeaba que iba a comer o llevaba la comida como si iba a algún lugar, llevaba yo mi comida para estar segura de que las calorías eran las precisas, entonces eh, eso te quita un montón de tiempo y te enfocas un montón en la comida y es un enfoque innecesario porque obviamente hay que pensar un poco en comida y en nutrirnos bien. Pero eso es más en el momento, como que en el momento que te da hambre, tú eliges eh, si quieres un sneakers o una manzana con mantequilla de maní. Entonces ahí piensas un poco en comida, piensas, ok, esto me va a nutrir más, esto tiene mucho azúcar, esto sí, esto no, pero es en ese momento. Pero esto no te tiene que causar una ansiedad en todo tu día y ni tampoco eh, tiene que ser algo como que súper planificado y súper estricto. Cuando tú empiezas como a enfocarte en las calorías, empiezas a enfocarte mucho más en la comida y dejas de lado otros de intereses, digamos antes te gustaba pintar, te gustaba eh, salir a caminar, escuchar música, eh, dejas de lado un montón otros intereses porque ya no tienes tiempo porque te estás enfocando todo ese tiempo solo en la comida, en la aplicación, en contar calorías, en meter las calorías que estás consumiendo y es una pérdida de tiempo básicamente. Es una pérdida de tiempo total porque no te va a llevar a ningún lado controlar toda la comida. En algún punto tu cuerpo se va a cansar y va a hacerte comer lo que él quiere comer. Entonces sí, otra cosa que sucede cuando empezamos a contar calorías y confiar en que una aplicación sabe más que lo que nuestro cuerpo requiere, que lo que nuestro mismo cuerpo sabe, es que pierdes tus señales de hambre y de saciedad. Entonces, eh, las señales de hambre y de saciedad están ahí por algo, pero muchos, muchos de nosotros eh, en algún punto o en este momento puede ser, eh, han perdido estas señales de hambre y de saciedad y no saben qué comer. Simplemente porque tenemos todas estas, estamos bombardeados de todas estas dietas, de todas estas restricciones y contar calorías es una de ellas porque... Simplemente tú pones como que todos tus datos entre comillas en la aplicación, pones tu peso, tu talla, eh, tu edad, eh, si eres hombre o mujer, entonces todo eso eh, una máquina calcula aproximadamente eh, cuántas calorías necesitas eh, y las personas nos decepcionamos tanto que pensamos que necesitamos ese número de calorías todo el tiempo. Solo nos enfocamos en lo que dice la aplicación, empezamos a poner todos los alimentos ahí y si concuerda con el número de calorías, perfecto. Pero pierdes esta señal de hambre y saciedad porque a veces puede que tengas un montón de hambre pero ya hayas consumido como que tus... No sé, 1800 calorías que supuestamente tenías que consumir, pero tienes más hambre de lo que pasa, o sea, entonces no les haces caso a esas señales de hambre, entonces eh, empiezas a, a perder esta conexión con tu cuerpo, porque simplemente estás confiando más en una aplicación que en una que en tu cuerpo, básicamente, tu cuerpo te dice cuándo comer y cuándo no comer. De ahí, este viene relacionado con la siguiente, y es que eh, no somos robots. Entonces, si esta aplicación te calculó que necesitas 1500 calorías para sobrevivir, supuestamente, si fuéramos robots y haríamos lo mismo exactamente lo mismo todos los días y nunca como que haríamos un poquito más de ejercicio o un poquito menos de ejercicio o un día no sé solo no quisiste usar el carro y saliste a caminar en vez de usar el carro entonces no sé, hay muchos factores que afectan a nuestro día a día para, y no son iguales los días. Entonces, cada día el consumo de energía es diferente. Por eso es súper importante hacerle caso a tu cuerpo y a las señales de hambre y de saciedad, porque eh, simplemente la aplicación no sabe qué estás haciendo en tu día a día. No sabe cómo te estás moviendo, no sabe eh, cómo están tus sistemas por adentro, cómo están funcionando, si estás en el mes. No sabe un montón de cosas que tu cuerpo sabe. Entonces, una aplicación no te puede decir exactamente cuándo comer. Te puede dar una idea capaz en algún punto, en cierto punto, como para entender un poco, pero ya a largo plazo no te puede decir cuánto comer porque simplemente sigues creciendo, sigues madurando, sigues cambiando eh, tus actividades del día a día, siguen cambiando. Entonces eso es eso tu cuerpo va regulando, entonces sabe cuándo comer, sabe cuándo dejar de comer, cuándo comer más, cuándo comer menos, y sí eh, solo imagínate, un día no tienes nada de hambre, digamos, no sé a veces pasa, a mí me pasa, que hay días que, en serio, como que no quiero comer nada y solo me obligo a comer pero como, como que más poco de lo que habitualmente comería si yo estuviera contando calorías me obligaría a comer como que esa cantidad, o al revés también un día tienes un montón de hambre y al siguiente o sea en ese día eh, tú dices no ya no puedo comer más y te está restringiendo entonces esa restricción puede causar un atracón y eso viene una culpa entonces puede conducir a un trastorno de conducta alimentaria una vez más no es recomendable contar calorías por eso yo no lo recomiendo aparte es súper adictivo como eh, ustedes escucharon como en mi testimonio eh, es Una vez que lo empiezas a hacer como que se vuelve algo diario y en cada comida, imagínense, entonces se vuelve algo súper activo y súper parte de ti que tienes un montón de miedo a dejarlo porque te causa un montón de obsesión y como que te da esta idea de que estás controlando los alimentos, entonces te da como esa mínima satisfacción de que estás controlando esto que no se puede controlar y como que tú dices, no, con esta aplicación sí puedo controlar, y te causa como que un mini placer eh, hacerlo, entonces se vuelve un Full adictivo y al momento que te das cuenta que tienes que dejarlo te causa un montón de miedo, un montón de ansiedad. Y sí, eh, hay que dejarlo porque es adictivo y no vas a estar a los 70, 80 años con una aplicación al lado diciendo ah sí, estoy comiendo avena, estoy comiendo banano» y llegan tus nietos y te dicen «Abuela, ¿qué haces?». Es como que es un hábito que hay que pararlo en este momento y no puedes durar toda tu vida porque simplemente es un hábito que no te va a llevar a algún lado, que no te da ningún tipo de control. Eh, ya te digo, en algún punto muy pequeño al inicio te puede dar una idea de cuánto necesitas comer, pero para esto como hay otros recursos, no solo contar calorías y ya voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero sí, es súper adictivo bajarte una aplicación y empezar a contar calorías y empezar a traquear todo. Y no es lo más recomendable porque causa mucho estrés, mucha ansiedad, pérdida de tiempo y no llegas a ningún lado a la final. Entonces sí, es súper adictivo y yo sé que da un montón de miedo borrar la aplicación y no utilizarla, pero sí, hazlo paulatinamente. Ponte días, digamos, en los que puedes utilizarla eh, y días en los que por nada del mundo puedes utilizarla y así va aumentando los días en que no puedes utilizarla y reduciendo los días en los que sí y poco a poco como irla dejando de ahí creo que ninguna ninguna buena nutricionista póngamelo así te va a decir así ah, bajes la aplicación y empieza a contar calorías o sea, no, eh, generalmente hacemos esto porque vemos en redes sociales a una influencer fitness que está contando calorías y que le está funcionando y que dice que sí, que esta aplicación a veces son sponsors de las aplicaciones que están como que, que le está funcionando o tu amiga que empezó como que la vida fitness dice como que sí yo empecé a contar calorías y me va de maravilla, entonces es como que de algún lugar ajeno a un un buen nutricionista, te llegó esta información de contar calorías, de bajarte en la aplicación, entonces eh, puede ser full peligroso porque ni siquiera sabes nada sobre tu cuerpo, entonces eh, sí, la aplicación no vas a saber y no porque tu amiga, la influencer fitness que más te gusta lo hacen, significa que lo tienes que hacer y esto aplica para todo, tienes que empezar a conocerte un poco más y las aplicaciones generalmente no ayudan para esto ya te digo por lo que he explicado tanto eh, y sí, si tu amiga lo hace no significa que tú lo tienes que hacer, si a ella le funciona no significa que a ti te debe funcionar eh, tú no sabes o sea, tú le ves a tu amiga digamos una hora, dos horas máximo o las ocho horas del colegio digamos, eh, pero no sabes qué está pasando en su tarde en la noche, no sabes eh, con qué ideas eh, viene no sabes su mente, no sabes nada de ella si ella no te lo cuenta entonces ella puede estar obsesionada con eso y solo como que te muestra que sí funciona o lo que sea, eh, pero no te está mostrando todo y menos una influencer en, en redes sociales, porque en redes sociales solo se pone lo bonito y lo que va bien, la mayoría de gente hace eso entonces es como que no sabes nada sobre la persona en redes sociales, sí, no significa que si alguien lo está haciendo tú lo lo tienes que hacer de ahí también si eres mujer eh, y estás contando calorías, esto puede afectar mucho a tus niveles de estrés y tiene consecuencias en tu nivel hormonal. Entonces el estrés afecta mucho a las hormonas, eh, sobre todo a las femeninas, y cuando hay mucho estrés o mucho, mucha ansiedad por algo, eh, tienden como que a desbalancearse. Entonces eh, puedes perder el periodo, puedes tener periodos irregulares, simplemente por el hecho de que estás tan obsesionada con la comida y con las calorías que te estás causando un estrés extra a tu vida y aparte eh, si estás contando calorías generalmente no estás consumiendo la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita porque lo que hace la gente generalmente es que se restringe o sea no come lo suficiente y peor viendo un número, si se pasa ese número, te estresas un montón, causas un montón de ansiedad. Yo les digo por mi experiencia que a mí me pasaba eso. Eh, si eres mujer, tus hormonas se pueden ver afectadas si te obsesionas mucho con contar calorías. Y también algo súper importante respecto a las calorías en, es que se enfoca mucho en solo números y no tanto en nutrición en sí. Porque simplemente si solo vemos de lado como que de las calorías y de contar calorías, tú puedes consumir 1500 calorías entre pizza, helado y donuts, digamos. No sé, se me ocurrió eso ahorita. Sí, puedes consumir tus 1500 calorías, pero no estás recibiendo ningún tipo de nutrientes, no estás recibiendo nada de fibra, nada de vitaminas, minerales. Si te enfocas solo en los números y en las calorías, puedes caer como que en esta obsesión de decir ok, puedo comer eh, tantos pedazos de pizza y no voy a desayunar porque ya voy a comer estos pedazos de pizza entonces eh, te saltas una comida primero, aparte el desayuno es súper importante y puedes ahí consumir fruta, puedes consumir vegetales y no comer tanta pizza pero como tú estás solo enfocada en las calorías, dices no, yo voy a comer un montón de pizza al final y ya mis calorías no se van a aumentar, entonces no me voy a engordar, si ven, solo estamos pensando como que en los números, las calorías y en si me voy a engordar o no, no estamos pensando como que a nivel integral del alimento. Como que si me va a nutrir, si me va a dar energía, si me va a hacer sentir bien. Entonces, este es un problema súper como que grande eh, de solo enfocarse en las calorías. O sea, sí, las calorías son una parte del alimento, pero no son como que el, el 100%. Es como que solo una parte súper chiquitita, yo diría un 1 o 2% de lo que es un alimento. También aquí es súper importante aclarar que... O sea, una caloría es una caloría, es una unidad de energía... Pero las calorías ante los alimentos se comportan súper diferente en nuestro cuerpo. Digamos, una cuchara de azúcar, eh, que es 20 calorías, creo. Digamos, esto eh, va a tener un impacto súper fuerte en la insulina, te va a elevar un montón la insulina en el cuerpo, te va a dar un pique de energía, un pique de insulina. Tus hormonas como que se van a alterar un poquito porque es un montón de azúcar, eh, va a causar un poco de inflamación. No te va a satisfacer para nada porque una cuchara de azúcar como que no satisface mucho, no te, no te llenas si tienes hambre. Y también la digestión se va a ver afectada porque puede afectar el sistema digestivo, hacerte como que un intestino permeable si consumes mucho azúcar. Ahora, digamos, con 20 calorías no sé, de apio, pongámoslo así, es como que primero es full apio. Entonces ya el volumen como que cambia. Entonces, digamos, es un plato lleno de apios, digamos, 20 calorías de apio. La insulina no se va a elevar en casi 0%, o sea, es como que se va a elevar un poquito así. Eh, las hormonas van a estar felices porque el apio es genial para las hormonas, es como que perfecto, tiene un montón de fibra, el apio, un montón de agua, entonces te va a satisfacer un montón. Y, eh, tiene un montón de vitaminas, de minerales que van a ayudar a tu cuerpo y a las funciones y también te va a ayudar a la digestión por lo que tiene bastante fibra eh, te va a satisfacer por lo que tiene bastante fibra y tiene bastante agua entonces sí, es un vegetal que te va a ayudar mucho y así con todo, digamos con, no sé, 100 calorías de manzana con 100 calorías de donuts entonces eh, se comportan diferente a los alimentos en el cuerpo a pesar de que sean 20, eh, 20 100, 200, 500 calorías si tú te comes 500 calorías de alimentos eh, más bajos en nutrientes, como que va a afectar de cierta forma a tu organismo ...a que si te comes cientos, cientos las que sea de calorías eh, de alimentos altos en nutrientes... ...porque eh, no solo es la caloría lo que afecta, no somos robots que solo es como que sí, energía... ...sino que también afecta, como les digo, a nuestros niveles de insulina, a nuestras hormonas... ...a nuestro eh, nivel de satisfacción cuando, cuando comemos, a la digestión, a cómo nos hace sentir... ...a si nos da energía o así si no nos da energía, entonces sí... Una caloría es una caloría, pero eh, se comporta súper diferente las calorías y cada alimento en nuestro cuerpo. Y eso hay que tenerlo súper en claro porque eh, a veces solo nos enfocamos en las calorías y no en los nutrientes. Entonces, eh, si les estoy diciendo que no cuenten calorías, que no lo hagan y no tienen como que el chance de ir a un nutricionista, eh, ¿qué les recomiendo hacer? Entonces, si estás contando calorías... Eh, borres la aplicación, ya te digo como que paulatinamente pero sí, intenta dejarlo a un lado seguramente si sí, ya contaste calorías ya has aprendido un poco ya sabes un poco de porciones también eh, ya sabes un poco como tu cuerpo, cuando tiene hambre, cuándo no eh, pero no tanto porque simplemente te has estado guiando de una aplicación y no has estado como que concentrada en tus señales de hambre y de saciedad. Lo primero que hay que hacer es dejar las aplicaciones a un lado, dejar eh, las calorías a un lado y eh, vamos como que a empezar a enfocarnos en nuestro cuerpo, entonces para esto yo sí les recomiendo tener un journal, como que un diario para alimentos lo que van a hacer, digamos, les voy a poner un ejemplo, en el desayuno, pongamos el ejemplo del desayuno ustedes se van a levantar, eh, digamos que se levantan tipo 7 de la mañana y a las 7 así ni bien se levantan, no les da todavía hambre, entonces hacen algunas cosas y ya como a las 8, 8 y media les empieza a dar hambre, entonces van a bajar a la cocina y siempre traten de cualquier comida incluir una fuente de proteína una fuente de carbohidrato almidonado, una fuente de grasa buena y una fuente de vitaminas y minerales, por decirlo así que son como frutas o verduras entonces, digamos, si te gustan los desayunos eh, dulces puedes hacerte como que una avena ahí ya tienes como que tu carbohidrato almidonado, puede ser media taza una taza, dependiendo cuánta hambre te dé, entonces estuve probando como que media taza, una taza ves si no te llenaste con una taza, una taza y media o si estuvo mucho una taza bájale a media taza, o sea anda probando es cuestión de ir probando hasta que ya sepas cuáles son tus porciones eh, de ahí puedes agregarle por ejemplo un scoop de proteína, entonces ya tienes tu proteína eh, puedes agregarle eh, una cucharada de, uh, de mantequilla de maní, entonces ya tienes tu grasa y puedes agregarle un poco de fruta, entonces ya tienes tus vitaminas y minerales. Entonces, eh, de esta forma como que vas como creando tus, tus diferentes comidas. Esto me refiero a las comidas grandes, como que desayuno, almuerzo y cena. Entonces, de esa forma, digamos, un almuerzo como eh, yo lo vería, sería como que una porción grande de ensalada, y ahí sería como que arroz, papa, fideos, eh, maduro, lo que sea, eh, de carbohidratos y de ahí un pedazo... Eh, yo generalmente en el almuerzo consumo proteína vegetal como lentejas, eh, garbanzos, frijoles, tofu, porque trato de, de mantener como que mi dieta semi vegetal. Y de ahí en la cena consumo mi proteína animal. Con, igual, si tengo mucha hambre, puede ser con arroz, papas, lo que sea. Si no tengo tanta hambre, solo con vegetales y con eh, una porción de aguacate. Igual en el almuerzo una porción de aguacate, aceite de oliva o nueces. Entonces, si ven cómo como se forma el plato, simplemente y sin necesidad de... Con es simplemente como que una visualización del plato. Eh, para esto les recomiendo como que investigar el plato de Harvard, que ese como que me parece como que el más top, cacho, el más como que... El más realista, más consciente también con el medio ambiente, porque no te dice que tomes leche, y sí, es como que súper bien especificado. Entonces, sí, no es que tiene que seguir el plato de Harvard eh, así perfecto, pero te puede dar una guía también, investigar un poco sobre porciones, digamos, el puño, que es la porción de carbohidratos... El, eh, la palma de la mano que es la porción de proteínas, vegetales y frutas como en todo lo que puedan y grasas igual como que una cucharadita, eh, un cuarto de aguacate, así entonces con eso van formando sus comidas entonces acuérdense siempre proteína, carbohidratos, eh, una fuente de grasa y fuentes de vitaminas y minerales que son las frutas y verduras entonces sí, o sea no puede ser solo una fuente, digamos si comes media taza de avena y te da más hambre puedes consumir una taza porque media taza es como que la porción. Entonces sí, pero ustedes me entienden, como que balancearle así al plato. Y en los snacks eh, lo que yo hago generalmente es combinar frutas y verduras con alguna fuente de grasa o de proteína. Entonces, sí, digamos Una manzana con una cucharada de mantequilla de maní Y un pedacito de chocolate Entonces, súper rico eh, No sé, un snack salado eh, Apio eh, Zanahoria eh, Otro vegetal, no sé Zucchini, puede ser picadito Con un poco de hummus Que es como ese dip de garbanzos Entonces como que ya tienes como que tus snacks Y sí, así puedes Como que seguir formando los snacks y de ahí yo lo que también incluyo en mi dieta como que son los dulces pero eso es como que súper aparte como que eh, yo tengo mis snacks mis comidas y si me da ganas de un chocolatito de una januta de una como que no sé de un sneakers eh, de los chiquitos es como que igual me lo consumo solo si tengo ganas obviamente eh, pero no me restringo y sé que está como que en mi plan entonces, sí, de esa forma como que pueden ir eh, formando sus comidas sin necesidad de contar calorías. Y de ahí... Eh el journal que les dije, el diario eh, Ahí pueden ir anotando Entonces pueden decir como que Ese día me comí, no sé, una taza de avena Pero me sobró porque ya me sentía Súper llena, entonces La siguiente vez que consuma Puedo consumir media taza y ver cómo me siento En realidad me sentí súper bien comiendo avena Porque me dio un montón de energía Vi que mi digestión Estuvo mejor en la noche No me dio hambre como que súper rápido Sino que estuve controlada Estuve más atenta en clases gracias a esta comida entonces escriben cómo les hace sentir el alimento en sí y a nivel físico y a nivel mental también. Como que, digamos, no has comido chocolate hace full tiempo y te comes un chocolate. Entonces vas a poner como que sí, me sentí un poco ansiosa antes de consumir el chocolate. Pero una vez que ya lo comí, le sentí un poco dulce. Yo creo que es porque no he comido hace bastante tiempo. Entonces mis papilas gustativas han cambiado. Pero en realidad si me gustó o no me gustó, puedes ponerlo. Capaz otro tipo de chocolate me guste. Entonces, como que van escribiendo y se van conociendo de esa forma eh, Cómo está su relación con la comida, cómo está eh, su relación con su cuerpo Sus señales de hambre y de saciedad también empiezan como que a ver eh, Les recomiendo escribir la hora en la que comieron Para como que vean, digamos, siempre es como que te da hambre a las mismas horas más o menos Entonces como que para que veas eh, si tienes que salir a algún lado Lleves un snack o algo porque sabes que te va a dar como hambre Entonces... Ahí como que te vas conociendo un poco más y eso ayuda eh, un montón para, para tener como que un estilo de vida saludable no más controlado, sino como que conocerte mejor, saber cómo funciona tu cuerpo y darle la cantidad de energía necesaria, la cantidad que requiere. Y sí, aquí también puedes practicar como que el meal prepping, eh, ya una vez que te conozcas, ya haces meal prep, entonces ya sabes como que cuánto vas a comer, en, digamos en los próximos tres días, entonces ya cocinas como para los próximos tres días y evitas el desperdicio de alimentos. O sea, con este journal... Eh, te ayuda como que mucho como a, a conocerte mejor y a mejorar tu relación con los alimentos sin necesidad de contar calorías. Entonces sí, con esos como dos tips eh, fundamentales es como que eh, formar tus platos y tus snacks así como les dije y también escribir, eh, escribir te ayuda mucho a conocerte no solo en la comida sino también en otras áreas de tu vida y Sí, con eso eh, puedes hacerlo y no necesitas ni ver ni leer ninguna caloría. Entonces, sí, eso yo creo que con eso como que acabo este episodio, espero que les haya gustado, que les haya servido y que compartan con más personas que no conocen mucho sobre el tema, que están empezando a querer contar calorías y tal vez si ustedes les comparten esto, van a ver que no es una buena idea y pueden empezar como por otro lado, entonces sí, eso espero que tengan un día, una tarde una noche maravillosa y nos vemos, nos escuchamos yo les hablo, ustedes me escuchan en el próximo episodio, ok Bye